0: Proyecto de grabación de podcast, materia innovación tecnológica, a cargo de la maestra Luz González. Hola, mi nombre es Sergio Chávez, de primero de secundaria del Colegio Metropolitano. En el podcast de hoy, martes 2 de febrero de 2021, les hablaré sobre un tema demasiado interesante, el cual está ligado a los diferentes tipos de energía que existen. Estoy hablando específicamente de la energía electromagnética, así que comencemos. La energía electromagnética es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo electromagnético y se expresará en función de las intensidades del campo magnético y campo eléctrico. En un punto del espacio, la densidad de la energía electromagnética Depende de una suma de dos términos proporcional al cuadrado de las fuerzas del campo Consiste en ondas de campos eléctricos y magnéticos Que se propagan a través del espacio y se trasladan a la velocidad de la luz Al espacio donde se encuentran estas ondas se le llama campo electromagnético La fuente principal de energía electromagnética es el sol pero las fuentes creadas por el hombre son responsables de grandes cantidades de radiación electromagnética en nuestro medio ambiente. Ahora vamos con la función. La energía electromagnética se propaga a través de espacio en forma de radiación, que es una combinación de campos electromagnéticos y magnéticos oscilantes. La radiación electromagnética puede manifestarse de diversas maneras, como calor, radio, luz visible, radiofrecuencia, rayos X o rayos gamma. A diferencia de otros tipos de onda, como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación electromagnética se puede propagar en el vacío. Existe una multitud de fenómenos físicos Asociados con la energía electromagnética, que pueden ser estudiados de manera unificada como la interacción de ondas electromagnéticas y partículas cargadas presentes en la materia. Entre estos fenómenos están, por ejemplo, la luz visible, el calor radiado, las ondas de radio y televisión. O ciertos tipos de radioactividad, por citar algunos de los fenómenos más destacados. Ahora te preguntarás... ¿Cómo se mide esta energía electromagnética? Bueno, la energía electromagnética se mide en unidades de longitud de onda y frecuencia. La longitud de onda es la distancia en la que la onda viaja o se traslada en un ciclo y se mide en metros. La frecuencia se mide por el número de siglos u oscilaciones por segundo. Y la unidad de medida es el hercio. A continuación, las ventajas de usar la energía electromagnética una ventaja de utilizar una fuente de energía electromagnética es que dependiendo del dispositivo electromecánico utilizado no se requiere una fuente eléctrica externa para generar energía elé eléctrica un ejemplo de esto es un generador de corriente cuando la energía mecánica de rotación hace girar una bombina dentro del generador Expone esa bobina a cambios en el campo magnético. Otra ventaja de usar una fuente de energía electromagnética es que puede generar energía de corriente alterna o corriente continua. Como se mencionó anteriormente, un generador de corriente continua utiliza campos magnéticos variables para crear energía eléctrica de corriente continua. Un generador de corriente alterna funciona de manera similar. Sin embargo, se necesitan algunas piezas adicionales para convertir la fuente de alimentación de corriente continua en corriente alterna. Muchos motores y generadores de corriente continua utilizan un dispositivo llamado interruptor para convertir la corriente alterna que deja el generador de energía en corriente que fluye en una sola dirección o corriente continua. Ahora, al igual que tiene sus ventajas, también la energía electromagnética tiene sus desventajas, vamos a verlas. Las fuentes de energía electromagnética pueden no ser tan útiles o pueden ser peligrosas para su uso, bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si necesitan saber una fuente de alimentación que debe tener una salida de corriente regulada, los generadores de corriente alterna y continua deben funcionar. A una velocidad variable. Además, mientras que un generador de corriente continua produce una corriente eléctrica que fluye en una dirección, la corriente eléctrica es irregular. Debido a que los generadores utilizan campos electromagnéticos para producir electricidad, estos campos pueden ser peligrosos para algunas personas. Que utilizan equipos médicos sensibles como marcapasos. Estos mismos campos electromagnéticos también pueden interferir con otros dispositivos eléctricos y electrónicos como teléfonos móviles y ordenadores. La energía electromagnética se encuentra en diferentes objetos y aquí te voy a dar una lista de algunos. Campanas. El mecanismo de estos dispositivos todos los días consiste en la circulación de una carga eléctrica por medio de un electroimán cuyo campo magnético atrae un pequeño martillo metálico a una campana, interrumpiendo el circuito y permitiéndole volver a arrancar, de modo que el martillo lo golpea repetidamente y produce el sonido que llama la atención. Trenes de suspensión magnética En lugar de rodar sobre las vías como en los trenes convencionales, este modelo de tren ultra tecnológico está hecho de levitación magnética, gracias a los potentes electroimanes instalados en la parte superior. La repulsión eléctrica entre los imanes y el metal del andén sobre el que circula el tren mantiene el peso del vehículo en el aire. Transformadores eléctricos Un transformador, estos dispositivos cilíndricos que en algunos paisajes vemos en las líneas eléctricas, sirven para controlar, aumentar o disminuir el voltaje de una corriente alterna. Esto se consigue mediante bobinas dispuestas alrededor del núcleo del hierro, cuyos campos electromagnéticos permiten modular la intensidad de la corriente de salida. Motores eléctricos Los motores, como todos sabemos, transforman la energía en movimiento mediante una combinación de rotor y extractor. El primero es móvil y contiene una serie de bobinas que están situadas en los polos fijos del imán que es el extractor. Este movimiento se mantiene constante gracias al campo electromagnético y permite a través de un interruptor producir una curva que mueve el vehículo hacia adelante. Los dínamos. Estos dispositivos sirven para aprovechar la rotación de las ruedas de un vehículo como un coche. Para hacer girar un imán y producir un campo magnético que suministra corriente externa a las bobinas. El teléfono. La magia de este dispositivo cotidiano no es otra que la capacidad de convertir las ondas sonoras como la voz en modulaciones de un campo electromagnético que puede ser transmitido inicialmente por un cable a un receptor en el otro extremo que es capaz de derramar el proceso y recuperar las ondas sonoras electromagnéticamente contenidas. Micrófonos. Estos dispositivos tan comunes hoy en día Funcionan gracias a un diafragma atraído por un electroimán, cuya sensibilidad a las ondas sonoras permite que se traduzcan en una señal eléctrica. Esto puede ser transmitido y decodificado remotamente o incluso almacenado y reproducido posteriormente. Hornos de microondas Estos aparatos funcionan a partir de la generación y concentración de ondas electromagnéticas en los alimentos, estas ondas son similares a las utilizadas por la biocomunicación de los alimentos a velocidades muy altas, ya que éstas tratan de alinearse con el campo magnético resultante. Este movimiento es lo que genera el calor. Imagen por resonancia magnética o IRM esta aplicación médica de electromagnetismo ha sido un gran avance en salud sin precedentes ya que nos permite examinar de manera no invasiva dentro del cuerpo de los seres vivos. La manipulación electromagnética de los átomos de hidrógeno contenidos en él para generar un campo interpretable como computadoras especializadas. Espectrómetros de masa Es un dispositivo que permite analizar con gran precisión la composición de ciertos compuestos químicos mediante la separación magnética de los átomos que lo componen, mediante su ionización y lectura por un ordenador especializado. Oscilopos Instrumentos electrónicos cuya finalidad es representar gráficamente las señales eléctricas que varían en el tiempo procedentes de una fuente específica. Para ello, utilizan un eje de coordenadas en la pantalla cuyas líneas son el resultado de la medición de las tensiones procedentes de una señal eléctrica determinada. Se utilizan en medicina para medir las funciones del corazón, el cerebro u otros órganos. Tarjetas magnéticas Esta tecnología permite la existencia de tarjetas de crédito o débito, que tienen una cinta magnética algo polarizada, para encriptar la información de la orientación de sus partículas ferromagnéticas. Al introducir información en ellos, los dispositivos designados polarizarán estas partículas de una manera específica para que el orden pueda ser leído para recuperar la información. Almacenamiento digital en cintas magnéticas Clave en el mundo de las computadoras y los ordenadores Almacena grandes cantidades de información en discos magnéticos, cuyas partículas están polarizadas de una manera específica y son descifrables por un sistema computarizado. Estos discos pueden ser extraíbles como los disquetes o pendrives existentes, o pueden ser permanentes y más complejos como los discos duros. Tambores magnéticos este modelo de almacenamiento de datos, popular en las décadas de 1950 y 1960 también, fue una de las primeras formas de almacenamiento de datos magnéticos. Se trata de un cilindro metálico hueco de gira a altas velocidades, rodeado de un material magnético que viene siendo el óxido de hierro, sobre el que se imprime la información mediante un sistema de polarización codificado. A diferencia de los discos, no tenía cabeza de lectura y esto permitía una cierta agilidad de la recuperación de la información. Y por último, las luces de bicicleta. Las luces incorporadas en la parte delantera de las bicicletas que se encienden cuando se mueven funcionan gracias a la rotación de la rueda a la que está acoplado un imán, cuya rotación produce un campo magnético y por tanto una modesta fuente de electricidad alterna. Esta carga eléctrica se produce a la bombilla y se traduce en luz. Obviamente, este tipo de energía también tiene sus riesgos y consecuencias en nuestro cuerpo. Aquí te voy a dar una lista de los riesgos que puedes... Eh, Sufrir al exponerte a la energía electromagnética Alteración del pasaje de calcio por la membrana celular Cambios en la permeabilidad de la membrana hematoencefálica, que es la membrana que se encarga de rodear el cerebro Pérdida de la capacidad citotóxica, que viene siendo el destruir las células invasoras en nuestro cuerpo eh, de los linsolitos. Cambios en la actividad enzimática intracelular, lo que puede afectar la correcta reparación del daño en el ADN. Cambios a las ondas del electroencefalograma. Ahora te contaré la historia de cómo fue descubierto y por quiénes. Eh, la energía electromagnética ha sido descubierta y ha sido practicada por varios este. Científicos muy reconocidos, como les Albert Einstein, y entre otros más, como lo es este, Newton, o Benjamin Franklin, Alessandro Volta, entre otros. Pero bueno, aquí está la información. La historia del magnetismo, considerada con el conocimiento y el uso registrado de las fuerzas electromagnéticas, date de hace más de 2000 años, en la antigüedad ya estaban familiarizados con los efectos de la electricidad atmosférica, en particular el rayo, ya que las tormentas son comunes en las latitudes más meridionales, ya que también se conocía el fuego de San Telmo. Sin embargo, se comprendía poco la electricidad y no eran capaces de producir estos fenómenos. Durante los siglos XVIII y XIX, William Gilbert, Otto von Guericke, Stephen Gray, Benjamin Franklin, Alessandro Volta, entre otros, investigaron estos dos fenómenos de manera separada y llegaron a conclusiones coherentes con sus experimentos. A principios del siglo XIX, Hans Christian Ørsted encontró evidencia empírica de que los fenómenos magnéticos y eléctricos estaban relacionados. De ahí es que los trabajos de físicos como Andrea Ampère, William Sturgeon, Joseph Henry, George Simon Michael Faraday, en ese siglo, fueron unificados por James Clerk Maxwell en 1861, con un conjunto de ecuaciones que describían ambos fenómenos como uno solo, como un fenómeno electromagnético. Las obras llamadas de Ecuaciones de Maxwell demuestran que los campos eléctricos y los campos magnéticos eran manifestaciones de un solo campo electromagnético. Además, describió la naturaleza ondulatoria de la luz, mostrándola como una onda electromagnética. Con una sola teoría consiste que describa estos dos fenómenos antes separados, los físicos pudieron realizar varios experimentos prodigiosos. En métodos muy útiles como la bombilla eléctrica por Thomas Alba Edison o el generador de corriente alterna por el ya reconocido Nikola Tesla. El éxito predictivo de la teoría de Maxwell y la búsqueda de la interpretación coherente de sus implicaciones fue lo que llevó a Albert Einstein a formular su teoría de la relatividad, que se apoyaba en algunos resultados previos de Hendrik Anton Lorentz y Hagi Poincaré. En la primera mitad del siglo XX, con el admitimiento de la mecánica cuántica, electromagnetismo tuvo que mejorar su formulación para que fuera coherente con la nueva teoría. Esto se logró en la década de 1940, cuando se completó una teoría cuántica electromagnética o mejor conocida como electrodinámica cuántica. Ahora te voy a hablar sobre los diferentes tipos de energía electromagnética que existen. En muchas ocasiones también se les llama energía radiante porque incluyen la energía de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas incluyen una serie de divisiones por su frecuencia y largo de onda. De acuerdo con el espectro electromagnético podemos encontrar los siguientes tipos de radiación. El primero son las ondas de radio y microondas. El segundo, la energía lumínica que proviene del espectro de luz visible. Lo, el tercero son los rayos ultravioleta. Cuarto, son los rayos infrarrojos. Después, los rayos X. Y por último, los rayos gamma. Como pudiste darte cuenta, algunos de estos ya los había dado a conocer anteriormente, pero aún así son importantes aquí ya, que como puedes ver hay más. Ahora, esta es una pregunta que varias personas se hacen, o al menos varios científicos. ¿Qué pasaría si no existiera la energía electromagnética? Bueno, con esto, si no existiera la energía electromagnética... Al verse alterado el sistema magnético terrestre desde el núcleo de la Tierra, se van alterando progresivamente los metales de todo el planeta y por lo tanto la infraestructura, infraestructura perdón, y tecnológica prácticamente nos está diciendo que si la energía electromagnética, eh, los avances tecnológicos pararían, la tecnología que tenemos hoy en día disminuiría, R prácticamente estaremos retrocediendo en el tiempo, lo cual obviamente no es para nada bueno. En conclusión, podría decir que la energía electromagnética es aquella que se manifiesta mediante los campos magnéticos y que al juntarse produce energía, la cual se usa para diferentes cosas, como distintas funciones en los teléfonos, microondas, obviamente imanes, brújulas etcétera. Bueno, el podcast ha terminado aquí. Espero y les haya gustado este tema, que es muy interesante. Eh, la investigación la hice mediante varias páginas de internet las cuales son de varia confianza. Este ha sido un trabajo proyecto para la materia de innovación tecnológica de primero grado. Gracias.